0: Boa noite, bem-vindos a mais um Para Cá Montes, uma edição muito especial nesta véspera de Ano Novo, o nosso programa está a ser emitido a 30 de Dezembro, amanhã acaba o ano, acaba 2019 e é precisamente por esse motivo uh, que convidamos uh, três pessoas da nossa região, pessoas que escrevem nos jornais, que emitem com frequência as suas opiniões, que vão discutindo também um pouco a região, uh, para nos uh, falar do que é que aconteceu em 2019 de relevante e o que é que uh, perspectivam que em 2020 vai acontecer não só na nossa região mas também no nosso país e com impacto na região do Douro este é precisamente então um programa diferente e depois de mais de uma década de história que se vai concluir amanhã, terminamos mais uma década, 2019 marca o fim dos primeiros anos do século XXI convidamos três personalidades da região que habitualmente dão a sua opinião sobre o que se passa para cá dos montes o objetivo do programa desta noite é lançarmos esse olhar, o que marcou a região o país e o ano e estão connosco António Martinho antigo governador civil do Distrito de Vila Real último presidente do Distrito de Turismo do Douro também antigo deputado e atualmente gestora de player da sua casa da Trigueira em Santa Eugênia, Alijó. <risos> escreve semanalmente na Voz de Trás-os-Montes e no seu blog, Visto da Janela. Também no Facebook, ocasionalmente, mas isso no Facebook toda a gente escreve, portanto já não é novidade. Uh, Domingos Nascimento, gestor e também com uma carreira ligada ao desenvolvimento local e à economia social, dinamizador Uh, da, da, e Presidente a direção da Agência Social do Douro, está também ligado ao projeto Aldeias Humanitário que há algumas semanas recebeu o Prémio de Direitos Humanos 2019 da Assembleia da República. Antes de mais os nossos parabéns e não me, uh, acho que posso dizer de todo o auditório. <risos> muito, <risos> obrigado, <risos> muito obrigado. Escreve habitualmente no Vivadouro uh, é. e perdão-me se me estou a esquecer, é, é só o Viva Douro é e, finalmente, Manuel Igreja, escritor, cronista e com uma vida profissional ligada à EDP, mas com tempo para fazer pesquisa histórica e também sociológica na nossa região, colocá-la à nossa disposição sob diversas formas. Escreve habitualmente, e aqui a lista é enorme, no Notícias Vila Real, Notícias de Douro, Arraes, o, o Douro Hoje também, e no
1: Diário de, -Montes. Hoje,
2: Diário de, -Montes. Diário de montes Notícias de Douro.
0: Pronto, portanto, temos aqui um profissional da, da, da escrita. Bem-vindos a todos. Obrigado. Obrigado. Nós pedimos aos nossos convidados que selecionassem temas de 2019 e temas para a agenda de 2020. Naturalmente, houve sobreposição nas escolhas, mas vamos começar pelos temas que marcaram o ano que vai terminar esta semana. E começávamos precisamente por aquele que me parece ter sido o tema incontornável, que o Domingos, na sua mensagem que me enviou, disse-me que foi o tema que uniu a região. Começávamos pela linha de Douro. Depois de, em 2018, a Associação Valdor ter lançado um debate que acordou a região, em 2019, a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial lançou uma petição que agora se sabe ter chegado às 14 mil assinaturas. Pelo meio, tivemos eleições e houve também promessas em concreto, não sobre a reabertura internacional, mas sobre a ligação e a eletrificação até o Pocinho. Manuel, qual é a importância da linha de Douro para a região?
2: Bom, a importância da linha do ouro para a região é imensa, conforme foi há 100 anos, há 150 anos, porque era uma das principais entradas de, de, de Portugal para quem viesse da Europa. E, como qualquer linha férrea, é importante, e só em Portugal, infelizmente, nos anos 80, é que não se percebeu muito bem isso e hum, a linha férrea do Douro eh, é importante porque nos pode dar mais uma estrutura é importante porque eh, pode unir eh, quatro eh, destinos património da humanidade é importante porque, nos pode, porque pode pôr eh, pronto, Salamanca com o seu, se não estou em erro quatro milhões de turistas de ano a eh, nossa beira é importante porque nos dá identidade e é importante porque nos dá mobilidade. É, é, em relação àquilo que se passou na linha do Douro e não só, de modo geral, no pronto, caminho de ferro, foi uma, foi uma coisa muito, foi uma coisa muito má e que não tem solução. E não tem solução na minha ótica por isto, é, porque se fez a aposta na rodovia por razões culturais eh, que levariam por a um programa ou davam quase que uma tese eh, fez-se a aposta na eh, rodovia que ainda não está paga e que está, e que está a ser paga diariamente por cada um de nós quando eh, andamos por aí nas autoestradas com portagens muito caras e porquê, e porquê é que eu trago para aqui isto? Porque eu acho que aquilo que encrava é, rodo, é, é ferrovia em Portugal. Neste momento é essa opção. Porque a partir do momento em que me puserem ao dispor uma linha férrea que me leve comodamente da regra ao Porto, Nunca eu, mais uso o carro. eu deixo de ir de carro hum. na autoestrada. Hum. Quer dizer que deixo hum. de pagar 6 euros para cada lado para ir ao Porto. E se eu não pagar os 6 euros para cada lado para o aeroporto e como esta autoestrada ainda não está paga e como há uma como há uma concessão que diz que o concessionário tem direito a receber não sei quantos milhares de euros quem tem que pagar o diferencial do dinheiro é o estado portanto não é do interesse do estado que a linha ferro em Portugal seja
0: eficiente Doutor então, Martinho, tem, uma, tem ligação ao turismo eu não, sei que não foi um tema que escolheu mas convidava a comentar sim, também sim. Um, o turismo pode ter benefícios com a, a reabertura da, internacional da linha de ouro. Não, em absoluto eu recordei quando
1: vi que escolheram este tema está muito bem escolhido porque a dinamização do tema deve-se a Luís Almeida e hum. lembrei-me de que em 2002, 2003 ainda o Museu do Douro estava em estrutura hum. de missão organizaram uma, um seminário em Barca d'Alva e viu lá um perito de, de uma pessoa perita em mobilidade e, e com responsabilidades eh, já tinha tido responsabilidades ao nível dos transportes e ao nível do caminho de ferro. E ele explicou como era possível fazer a ligação eh, a Salamanca e, e o custo ele lançou números, foi muito interessante. Porque também. Tive, foi o Presidente Teixeira, uh, e foi muito interessante. Ex-presidente da CP. Sim, 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 Eu tinha estado e tinha sido secretário de Estado uhum. com o ministro João Cravinho. Mas o importante é que ele conseguiu mostrar que era, era possível reativar a linha a um custo razoavelmente uh, baixo. Ora bem. Eh, perante isto eh, e perante o que nós sabemos, eu acredito porque eu eh, pude acompanhar a um certo momento o presidente da Cime Douro eh, no, na, na proposta para o Vitorita uhum. eh, e, e, e ele tocava lá nesta, nesta temática e depois sabemos que se Bruxelas entende que a eh, Ferrovia que a, a do Douro seria benéfica reativá-la, eu, de facto, costumo aceitar porque é que não se faz. Que é, já estou como o outro. Façam-me! Só não digo a outra palavra. <risos> Mas façam-me! Importante e, 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 para o turismo. O Manuel igreja já falou aqui nos, na ligação dos patrimónios. É importante para o turismo. Para o turismo que vai do Porto até a Parca de Alva, que vem de Castilha-Leon até ao Douro, que pode vir... Mas é importante aqui também termos sermos realistas. Temos que convencer um poder regional que se chama Junta de Castilha e Leão. É e right. eu não sei se já está convencido. Porque em muita coisa, Castilha e Leão não se deixa convencer. E eu também tenho essa experiência, aliás, ajudei a contornar, se calhar passando perto da Galiza, a contornar algumas coisas, para que houvesse mais diálogo, valha dolide. Uh, Vila Real uhum. uh, e se, também me apercebi que de facto de, de, do lado de lá havia alguns escolhos, havia alguns problemas sei lá que problemas mas é tão fácil ligar o Pocinho a Salamanca pelo que dizem os técnicos e, porque dizem, os nossos amigos. Há uma associação de amigos dos comboios Sim. do outro lado que continua a fazer pequenas viagens de, de, numa locomoção muito, muito fácil, não é muito todavia. singela, muito simples e continua a fazer. para e marcar, para marcar, também, para, marcar é? para marcar essa posição, eu acho que seria muito benéfico. Uh, mas gostei de ver <risos> há dias no público um, um dos, uma das pessoas que aprovou o encerramento dizer que está arrependido, um o cabelho, mas gostei que ele tivesse dito isso, porque, de facto, é bom que a gente não, não tenha necessidade de se arrepender, mas também reconhecer que uma opção determinada não foi a melhor e, e a, a, a culpa não é dele, hein? ele era um membro do governo um, nós sabemos que há tem que haver solidariedade no, no seio do governo mas foi bom que ele dissesse agora fizemos a gineira isso para mim isso foi, é importante e, e acho lá fosse possível reativar de facto a linha
0: ele é de facto também um dos primeiros subscritores acho que é o primeiro subscritor desta, eu acho que houve
1: há um erro na apresentação da da, da petição que eu subscrevi uhum. o calendário não foi bom não foi bom para a petição O verão. Não. O verão e em pré-campanha eleitoral. É sim, uma petição é dirigida à Assembleia. A Assembleia estava a terminar o seu mandato. O, a petição só seria, só seria avaliada, analisada e debatida no mandato seguinte. Fazer no vazio não é muito bom e pode ser mal entendida. E eu sei que. Se fosse noutro contexto Podia ter tido Algumas objeções muito graves Eu, eu assinei logo a, Logo que me chegou a, Enfim, os sócio da Liga também Mas logo que ela me chegou Eu subscrevia E é a maneira de fazer a subscrição também não era, melhor. Não era melhor. Podiam ter ido pelo site de petição pública, que é muito mais fácil e depois consegue-se integrar na
0: no, 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 Assembleia, Assembleia da República é como eu fiz para a Fundação Museu de do Douro quando não. foi. Da... Domingos quando me apresentou este tema apresentou-me isto quase em contraponto e já vamos perceber porquê, porque este diz-me que é o tema que uniu a região É
3: verdade na medida em que os cidadãos e a cidadania a começar pela, pela iniciativa do Luís Uh, decidiu bater o pé e agarrar uh, um, uma das bandeiras fundamentais para esta região. A linha do Douro é um dos maiores patrimónios uh, de Portugal e da Europa. É, obviamente, da região, mas é um dos grandes patrimónios de Portugal e da Europa. Ninguém destrói o seu património. É um património imaterial e um património construído é extraordinário. Acho que não era preciso mais nenhuma razão para é a, a obra de
0: engenharia também. É
3: verdade. Por isso, não consigo perceber o, o que se fez foi um, um crime e que nós calamos-nos, a e região calou em... e, 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 e temos que o denunciar. Uhum. Temos que começar por aí. Depois a, a questão estratégica, porque a linha Douro fará do Douro a centralidade que é, é a vários níveis, mas também o seria é, em termos de mobilidade na medida em que o Douro é claramente central na Península Ibérica é, e nós temos que aproveitar essa essa forma de desenvolvimento da, da região. Eu não não, não não preciso de procurar muitas mais justificações para continuarmos a lutar e a transformar este um dos grandes uma das grandes bandeiras da região que une o sul do Distrito também onde ela não passa, mas que une o, um, o Norte do, do, da região e, e o Douro Superior. Por isso temos que transformar este tema, esta bandeira, na, no grande tema e na, na bandeira que nos vai unir certamente no próximo ano também.
0: A Casa do Douro esteve também em agenda em 2019, a alteração do estatuto e posteriormente o prós e contras da RTP em direto da régua fizeram renascer um assunto que teima em não se encerrar. Eu achei curiosa a maneira como o Domingos me, fez, me colocou este tema Porque me disse-me que a linha de ouro uniu E a Casa de Douro desuniu a região Uma é, vez mais É Uma
3: vez mais A Casa de Douro uh, teima em ser O fator de desunião Desta região uh, Eu não sou a pessoa mais indicada Para falar da Casa de Douro Sinto-me bastante incompetente até para falar sobre a Casa de Douro Mas na nas percepções nas, nas percepções que vou, vou reunindo a Casa do Douro é estruturante para, para a região, mas precisamos de fazer da Casa do Douro um fator de união e só conseguimos unir depois de discutirmos em casa os problemas e nós estamos a deixar que seja Lisboa a resolver os problemas do Douro e isso não é aceitável. Nós temos que arranjar uma forma de resolver os problemas do Douro na região.
0: Manuel, esta questão de resolvermos os problemas em casa, nós até o fizemos só que fomos fazê-lo para a televisão nacional mas não era isso que eu lhe ia perguntar eu ia lhe perguntar é o impacto, eu sei que acompanho <risos> este tema há bastantes anos, que, 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 aliás, tem sido a minha fonte de informação para tentar perceber um tema tão complexo para uma uh, geração que se calhar está tão longe daquilo que é a realidade acasador, e eu perguntava-lhe que impacto é que teve esta alteração dos estatutos, sem entrar em grandes detalhes e sem fazer disto para e contras.
2: <risos> é, bom, o... Impacto, neste momento, ainda não teve praticamente nenhum, porque... É,
0: ainda não se concretizaram as eleições, não é? Mas, mas houve todo o um impacto à volta da, da sim, própria eu, alteração e da sim, decisão. Sim. Acho
2: que me interessa muito discutirmos agora uhum. se é estatuto ou aquele ou aquele. É, porque isso aí dava, dava também para, para mangas. É, onde o assunto casador, neste momento, interessa é nisto. Eu temo bem que é, a região, dentro de... Três meses ou quatro fico com uma criança nos braços Sem lhe saber mudar a fralda E isto porquê? Porque o, no, o novo uh, processo da Casa de Ouro Vai implicar um processo eleitoral Que decorrerá em 21 conselhos com, com não sei quantas listas Uma lista, duas, três Quer dizer que cada lista vai ter que ter Vai ter, vai ter que ter quanto candidatos quer à direção quer ao Conselho Regional ou ao Parlamento, digamos assim uhum. e vai ter que apresentar listas vai ter que, que haver mesas eleitorais espalhadas na região e eu tenho sérias dúvidas que o assunto Casa do Douro neste momento numa região que por si é desunida e eu temo bem que o assunto Casadouro não seja suficientemente agregador, pacífico inclusivamente, para que eh, a região consiga eh, pôr eh, em marcha um processo destes. Eh, quem vai organizar o, o processo eleitoral é a atual Casadouro, a Federação Casadouro, uhum. só que ninguém diz quem paga este processo. Okay.
0: Portanto, durante tá. se um 2020 ainda uh, quente neste processo. Eu temo bem
2: que, uh, ok, tudo bem, quando uh, conseguiu-se um novo um, um enquadramento para a Casa de do Ouro, uh, esse enquadramento implica isto e agora é a região que desenvolve o processo. E, e eu, essencialmente, queria lançar o alerta, e aliás, quando veio a régua o pro, pros e contras, eu, eu dei esse alerta também a quem é, foi responsável a, 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 a Fátima Campos Ferreira assunto Casadouro essencialmente interessa para lançar o alerta para a região para a região estar ciente que dentro de três meses ou quatro vai ter que se desembaracelhar disto Sim, prêmios, prêmios.
0: pelos pelos caras que têm desempenhado teve que lidar várias vezes com este assunto Sim. e ter que analisar porque é que a gente não consegue resolver o assunto Sim. da Casa do Douro
1: uh, Nunca os dorienses resolveram o problema uh, da região então vamos ver a história o mais exemplificativo o mais, uh, é, foi preciso vir um ministro absolutista ao Douro para nos sacar as taxas e as levar para reconstruir Lisboa e dessa altura congregou-nos à força
0: não, força.
1: Foi João Franco que fez uma outra alteração. Também, eh, João Franco não deveria muito à democracia liberal. Né? Mas, entretanto, vejamos. Desde a criação da Companhia Geral de Agricultura dos vinhos do Alto Douro até 33, 1933, sempre que houve excesso de liberalismo económico, houve miséria e fome no Douro. Não. Quando houve... Eh, Alguém foi capaz de impor alguma orientação, melhorou-se. E o que eu temo é que, não sendo nós capazes, nunca temos, nunca fomos capazes de gerir o nosso próprio futuro, o nosso próprio caminho, eu temo que continue a ver o que há neste momento. O ano passado, perdão, este, esta vídeo passada juntaram-se as pessoas competentes para definir o montante de benefício, deviam beneficiar e, pasme-se, os representantes da lavoura foram os que foram mais por baixo, indo de encontro aos interesses das grandes empresas. E houve empresas exportadoras que, que aceitavam mais, dois ou, ou, mais duas ou três ou oito mil pipas de benefício. é isto? Então aqueles que me representam a mim estão a tirar os meus 300 litros mais 20 ou 30 litros e, e, e em vez de, de puxarem para mudar, bem, isto é um, um pequeno agricultor que tem 340 ou 350 litros de benefício, mas aquele pequeno agricultor que tem duas ou três pipas e que trabalha em 20, precisa de duas pipas e meia para poder sobreviver no Douro e não fugir para Madrid ou não ir para Luxemburgo. É este problema que tem que se debater prós e contras, ou seja só prós ou seja só contras mas tem que se ver esta realidade quem são as pessoas que na minha aldeia me dizem que estão satisfeitas com a nossa representação atual não lá não, não ninguém então, temos que encontrar uma outra forma de representação dos agricultores, dos viticultores, daqueles que cavam a terra, que cavam a vinha, que fazem a poda, que começam agora em novembro, só fazem o intervalo da azeitona e depois chegam outra vez até setembro. É preciso encontrar uma forma de representar essa gente. E essa forma não está ainda encontrada. Agora, toda, é, toda a gente que tem possibilidade de se fazer ouvir é contra já repararam uns na imprensa escrita outros na imprensa uh, na, na, na rádio e, e por último foram para a televisão vieram-lhe trazer a televisão para dizer que eram contra são contra uma nova estrutura organizativa da lavoura e são contra a atribuição de benefício definida por encontro interprofissional e transposta depois para a portaria são contra isso, querem o liberalismo e querem o liberalismo porque querem escravos. Eu sei que isto não é politicamente correto, mas também já estou na idade <risos> em que posso dizer coisas que não são politicamente corretas. Então, mas são os durieses que devem encontrar essa forma de se organizarem para poderem suprir estas dificuldades. Atenção, quando foi a criação da Comissão Interprofissional, quando se passou ao regime do interprofissionalismo, não se encontraram muitas vozes contrárias a não ser uma corrente ideológica partidária do, uh, que estava no Parlamento. Houve consenso. Eu, na oposição, trabalhei no âmbito do profissionalismo uhum. E, portanto, dei o meu voto favorável. Mas com vista a encontrar como no champanhe, como em Bordeus, é encontrar uma forma de, à volta de uma mesa, se definir os grandes interesses da eu, região.
3: Então, António Martim não concorda com, com a situação que é preconizada, que está em cima da mesa. Um, ainda não resolve esse problema.
1: Não, eu, 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 eu defendo, eu sou a favor de, de se encontrar uma representação que represente efetivamente a, a produção.
3: Mas, mas, mas é um a
1: É a lavoura. Os viticultores que cavam a terra, que neste momento não se sentem representados, esta entidade que se criou e que está lá na Casa do Douro, no edifício da Casa do Douro, em é, é que se diz representar a é, produção, eu acho que não, não, efetivamente não a representa. Isso é Sim, assim, mas... é...
2: Por isso é que há agora um novo enquadramento legal que vai ser implementado, eventualmente. Certo. E, ponto, é isso que nós temos que
1: descrever. E eu gostaria que se, por se encontrasse formas de entidade a nascer... Está encontrada a forma. Está a casa, em, mas, está, Martinho, está mas, é, mas a Casa de
3: devia representar quem cava à terra ou quem produz? A produção porque se produzir, nós temos que olhar para o século XXI, o mundo mudou, as coisas são completamente distintas, a organização da propriedade é diferente, os donos da terra são outros, e eu acho que nós só conseguimos proteger economicamente e socialmente o Douro se conseguirmos que as pessoas que produzem, ou as instituições, ou as estruturas, ou as empresas que produzem, consigam estar representadas. Parece-me que este novo estatuto não não vai por aí. Eu penso que este estatuto, embora eu não seja, conforme disse há pouco, a pessoa mais adequada para falar sobre isto, parece-me que este estatuto recua no tempo e de uma forma imposta. Eu, eu acho que ninguém ganha, nos, nos tempos que correm, eh, nomeadamente a dinâmica económica, ganha com imposições também, obviamente, e tendo em conta que é uma região de e é mais antiga, deve ter mecanismos de proteção. Agora, é verdade é que deve permitir às estruturas locais que se organizem, que encontrem a melhor vou solução. vou contar uma história.
1: Aqui há 15 anos atrás, veio a Comissária da Agricultura. Foi almoçar à Quinta do Bom O Sr. Paul Siminton que há tempos, se, entre para se aposentou, pregou-lhe uma partida. A garronela aí a uma à uma da tarde e levou a quinta do Bom Fim, acima dentro de um jipe com ar-condicionado convidou a, a sair estariam 44, 45 graus na altura em que cá, <risos> e nós estávamos cá cá embaixo do Caramanchão à espera da senhora uh, e chegou lá e a senhora teve um, um teve um ataque de, de, de calor que e era o que ele queria uhum. e depois ele fez-lhe uma coisa Mostrou-lhe. Vê além aquela aquela corela, aquela, aquela vinha além? Fica perto da minha quinta, mas não é minha. Está tão bem tratada como a minha. E agora, vê aquela lá Olha, aquele senhor hein, vive no Porto. Só cá vem de vez em quando. E, olha, se calhar nem cá vem. Porque nem vê que a vinha está maltratada. Eu... Quero que se encontre uma situação em que represente aqueles que têm a corela bem tratada, que têm a vinha bem tratada, que a produzem, que acabam também, aqueles que têm 4 ou 5 pipas também. Não só o grupo Siminton, não só o grupo Taylor, mas também, enquanto produtores, sabe porquê? Porque quer queiramos, quer não, é fundamental um bom entendimento entre quem produz, cavando ou não cavando, e quem vende. É fundamental isto para que o vinho, do, o vinho do Douro, seja Porto, seja DOC Porto, seja DOC Douro, seja benéfico para todos. Mas A Casa
0: Douro do dava... Bem, dava agora para no, Manuel, para se for muito rápido, uh, deixo... não, <risos> já estamos fora não, do...
2: Não, não pá, porque senão a gente entra por aí... E temos que dedicar um programa acordar. a Casa Douro, fica combinado. Não, eu, 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 portanto, <risos> e fazemos... acho... Eu, para, uh, acho aquilo que disse, que é neste momento, uh, muito mais importante que discutir... porque a região nem sequer discutiu que tipo de, de, de portanto, organização cria portanto, mas isso são algumas passadas neste momento, neste momento eu acho que, objetivamente, o que interessa é discutir é isto, seja uma pessoa, seja a pessoa a favor daquilo que está neste momento em vigor, ou seja, a favor daquilo que há de vir a estar em vigor. Há de vir a estar em vigor, é aquilo que temos. O que interessa neste momento é haver união nas pessoas, é haver dinâmica para que se, para que se implemente uma. para que haja, para que haja, digamos que atores, para que haja intervenientes com massa crítica, que saibam para que caminho é que há vir a Casa de Ouro e, pronto, temo isso, porque senão isto agora era uma discussão que... É inevitavelmente
0: é claro, vai ser um assunto que vamos ter que voltar em 2020, até porque vai haver as eleições. Oralmente. Sim, mas vai. Mas não de especialistas depois. <risos> Sim. Vamos agora passar, continuar com a nossa revista 2019 e a projeção de 2020. Houve eventos que marcaram a região em 2019, como há todos os anos. Alguns de vocês escolheram alguns desses eventos. Começava precisamente por si, Manuel, destacou os eventos que aconteceram aconteceram na régua e em Lamego, um, para Muito muitos aconteceram os dois na régua, <risos> mas destacou, destacou o Douro Wine City e o Festival Wine and Music Valley 2019, que poderá eventualmente acontecer em 2020, o Douro Wine City, o Presidente da Câmara da Régua já anunciou que em princípio deverá acontecer, um, qual a importância destes eventos uh, também para, para toda esta sinergia do Douro? E, e, e pedir lhes o uh, máximo de capacidade, sim, sim, eu sei que não estamos a começar, mas temos muitos assuntos.
2: É... Começo por dizer, Luís, que para mim os e eventos nem foram na régua, nem foram em é mesmo foram na minha casa, foi na Douro. Muito bem. Depois eh, começo por dizer que um evento eh, que estrutura é aquele evento que acontece, que dinamiza e que vai permanecer durante 5 anos, 6, 7 anos. Eu uh, destaquei o Wine Music Valley porque acho que teve uma particularidade muito interessante que é, uh, sendo um festival de música, onde por norma se bebe tudo menos vinho, neste só se bebeu só sim o vinho, pode falar, mas a única bebida alcoólica, acho que foi mesmo vinho. E, e foi um evento com muito nível, eu estive lá, e foi um evento onde, como em qualquer evento deste género, toda a gente passou o line se calhar a dado momento né, porque pronto, <risos> opa, enfim, é próprio, percebe a festa, toda a gente se portou na linha, houve gente de todas as gerações, houve gente de todo lado, inclusive o estrangeiro, e eh, tiveram lá 17.500 pessoas, eh, 29 horas de música, eh, 84 produtores, venderam-se 10 mil litros de vinho em 28 mil copos. Uh, está quase um litro por pessoa. Portanto, né? <risos> quer dizer o quê? Quer dizer que eh, foi um evento que não teria metade do interesse se em vez de ser vinho, se houvesse Portanto, esta ou, ou aquela cerveja né portanto, claro. foi é, portanto, é um evento importante para a região porque trouxe cá esta gente toda e é importante para a região porque pela primeira vez se mostrou que é possível organizar um evento com este co, co, contexto só com vinho e um vinho ótimo e bom obviamente. claro que é, do é pelo que eu sei o um evento vai continuar no futuro, pelo menos 4 ou 5 ou 6 anos, não sei, portanto acho que, portanto é digno destaquei também, também dentro deste género, a feira do vinho que houve na régua que foi uma coisa que deixou muita gente boca aberta, porque inicialmente quando se viu que era para ser na, portanto no parque na Alameda toda a gente era contra e tal, opa, porque isto e tal, contém uma garagem, mas assim, aquilo que teve com muito nível, teve ao nível do melhor que se faz, teve ao nível daquilo que deve ser uma verdadeira feira de vinhos no Douro, em vez de haver feirinha de vinhos aqui e ali, foi, foi um evento que, então, que teve nível, que deu uma ótima imagem da região, foi um evento que teve também 85 expositores e, em quatro dias tiveram lá 8 mil 8 mil pronto, pessoas e foi um evento que incentiva qualquer produtor engarrafador a estar no saint é pronto, mostrar o que faz é, porque sente que é reconhecido é, sente que o vinho é, que ele apresenta é Hum, portanto, apreciado, porque o vinho tem uma particularidade em relação a qualquer outro produto agrícola, e eu tenho, tenho experiência própria de maçãs e de vinho. Quando, quando, eu dou uma caixa de, quando eu dou uma caixa de maçãs, eu dou algo que é, quase um, que é, algo, que é algo, portanto, abstrato. Portanto, aquela caixa de maçãs. Pode -se opa, ser pôr uma fita cola ah, e prender a parede. Pode ser que
0: resulte. É,
2: quando dá uma garrafa de vinho seu, está a dar um bocado do seu coração. Uhum. Portanto, o, o, o vinho tem que ser entendido assim. Quem produz um vinho tem uma ligação àquele produto que é um produto agrícola, mas não é igual aos outros nisto. E, e sempre que há este tipo de, 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 de eventos onde e, quando eu posso mostrar uma rótulo, eu posso mostrar a minha garrafa ali, Claro que isso agora também nos ia levar a outras coisas. Certo? E ia, e, e, e. e, e, e temos que bater é, é. no mesmo barco. É. Mas,
1: pronto. estes eventos foram tão grandes que, que até fizeram esquecer o, o evento que marcou Douro, que é a minha maratona do Douro Não, eu não ia eu agora falar a seguir, por acaso. E, não, é ia, ia. E agora eu vou fazer uma pergunta em abstrato, não quero que respondam. A 70 quilómetros da régua, ou de Lamego, quantas casas quantos alojamentos de turismo tiveram hóspedes por estes dois eventos e, eh, as km. quilómetros se tenta, eh, se, se, sei que eh, pelo
2: menos no wine eh, não respondeu à igreja
1: não vale a
2: pena se teve tudo cheio doutor martinho mas, mas, as 70 quilómetros não teve não, um, não teve um não, hóspede mas, mas, coisa, e a minha maratona facto de ver mano a igreja facto de ver uns eventos são muito bons mas quando existem... quando existem não, não. não, não. não, não. 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 Eu referi dois eventos sim, que existiram, sim. que foram grandes e foram grandiosos, assim como a meia-maratona que eu ia. Também referir a seguir, não com tanta especificidade, porque é um uh, acontecimento que já vai para o 15º ano e que eu uh, acompanho desde o início. Porque, se calhar no princípio também não tinha Posso lhe dizer, quando o claro agora... Paulo Costa apresentou a primeira meia maratona há 14 anos, eu também já disse isso aí, ele disse, este fulano é maluco, mas também <risos> eh, acompanho o Paulo Post, eh, ponto, ponto Costa é nisso, é um outro grande evento, mas o facto de haver um grande evento não, não implica que não haja outros eu, 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 claro, eu
1: claro vou encontrar Antes, ciclo, vou encontrar-se deve ser ah. diversos de diversidade claro, claro, claro. de interesses para trazer público. mas
3: é essa diversidade que o que o Douro pouco valoriza porque por exemplo temos a festa da castanha de Sarranseia temos Sim. a festa da, da maçã em, em Aromar, Aromar e também a movimento da Beira e não não transformamos esses eventos que são extraordinários em eventos do Douro e, e nós ou, temos que tomar uma decisão ou esta região é a, a região do Douro estes 19 municípios são todos eles de Douro
0: ou então estamos é. mal para o futuro
3: é. ou então voltemos àquilo que eu tenho defendido esta CIM está mal eh, dimensionada
0: Naquela divisão em três. Pois, não é? pois, por isso, a é divisão nos, nos
3: três irmãos. Separatismo do, do neste não, não, não. Se nós, <risos> nós, <risos> nós assim
1: já somos. Já somos não é separados. Ainda divididos por três, ainda somos mais. A família oh, é mais unida
3: quando cada um tem a sua identidade, porque cada um tem a sua personalidade, tem a sua, a sua forma de estar, a sua forma de ser. Por isso nós só podemos unir quando eh, oh. tomarmos consciência disso. E a verdade é que esses eventos são fantásticos obviamente, que são muito importantes eh, centrados a maior parte na questão do vinho e, e, do, e do Douro eh, Douro-Rio eh, mas também precisamos de alargar o âmbito e levar até o Douro Superior e, e ao Douro Sul eh, e Vila Real também, com os outros móveis ah, etc. Levar-me é, do é né? é? Douro Sul levar-me é, mas, mas do Douro Sul
1: levar-me levar às zonas altas do Douro do Douro, seja sul, seja superior, seja norte do Douro, é esta influência é isso, que é eu isso estou a mesmo, dizer. levar a, eu a identidade do sou... Douro é até, até, até esse querer esta não minha não é? pergunta é uma pergunta muito pequenina que não tem interesse absolutamente nenhum mas a minha maratona coloca, coloca é, pessoas a procurar alojamento a 70 km da régua e este festival, o festival que se fez em planas Vindimas. Mas, por exemplo,
3: eu defendo que a meia maratona...
1: Quem é que organiza um festival em planas Vindimas no Douro? Mas eu
3: defendo, por exemplo, Nós a não precisamos maratona de mais do carga,
1: carga turística no Douro no, no, na altura da Vindima. Mas, precisamos noutras alturas. Mas eu defendo
3: que a meia maratona do Douro seja feita noutros territórios do Douro, não necessariamente sempre no mesmo sítio.
0: Foi isso. Mas é. Isso é aí, eventos, fato, é, é, é um as questões é, técnicas, essa, mas eu, eu, a, eu acho que seria, seria é muito interessante
3: transformar Ar... a Maratona do Douro numa grande marca de todo o Douro, toda a região do Douro. É, 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 mas não, rapidamente, só uma coisa muito rápida, Quantos é, eventos? eventos É que
2: quanto mais houver, melhor e quanto mais bem organizados, melhor. E há pequenos eventos ao longo do ano, por exemplo, de uma importância extrema que ninguém refere, e eu estou. A aludir àqueles que, por exemplo, o Museu do Douro faz no território Sim. que interage eh, eh, em Salar, mamar, em serrancelha, em meio portanto, diariamente, portanto, está, o Museu do Douro está no território todos os dias do ano com pequenos eventos de interação local e isso também são eventos que nos dão coasão. Não?
0: não foi um evento, mas foi uma notícia recente destacada pelo Dr. Martinho, a questão uh, dos créditos de Podence classificados como património... Uh... Foi porque o que me tocou e nós estamos aqui numa, numa rádio que tem uma
1: virtualidade é que faz rede uhum, é com verdade. um conjunto de rádios, rádios locais sim. já há muitos anos e, que, e, e atenção uh, e, e, e este conjunto de rádios é ouvida sim é, e então pudesse se, sendo uma freguesia do Conselho de Macedo mas os caretos são, a isp, são um pouco a expressão desta nossa região Transmundo de Alto Toro e eu lá vou também ao Conselho de Lamego porque em tempos tive que também Lizarinho. ver é, a força dos caretos das, das máscaras de Lazarim. E de, de trabalhar e, 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 e de acompanhar as pessoas que de lá conhecem melhor este fenómeno, mas ligando também, enfim, aos, enfim, aos rituais. E isso é, é muito interessante. E os credos eh, de Podência foram património imaterial da humanidade, classificados. E aqui o processo de fabrico do barro de Bizalhães foi há tempos também, há, aqui há dois ou três anos, classificado como património material da humanidade. Interessante. E um amigo meu, por acaso um embaixador do Brasil, meteu há dias no Facebook dele uma expressão cultural também que tem a ver com rituais do Brasil, que também foi agora classificado como património da humanidade e que é a mistura de, dos, de, de, de expressões da cultura europeia portuguesa, cultura africana e cultura índia mas isto vem só para chamar a atenção deste pormenor as expressões da cultura são sim identidade são uma força e podem, podem constituir polos agregadores e de união de nós todos, de facto, porque tratam um pouco da nossa identidade. E eh, tem esta perspectiva mais ampla da região. Deixamos de falar, <risos> Domingos do Nascimento, perdão-me, mas deixamos de falar nas pequenas sub-regiões para falar na região de Trás-Montes de Alto de Douro. E isso a mim diz muito. Uh, e, e eu gostei muito e congratulo-me com esta uh, classificação de, dos créditos de Podência.
0: Os créditos de Podência vão estar no Parcados dos Mondos em janeiro, uh, ainda não ah, temos tipo... a data assinalada ah, mas uh, é um compromisso que já está assumido, portanto depois também teremos a oportunidade precisamente porque queremos também alargar uh, este conceito uh, e, esta, e esta nossa região mais que pudermos. Olha,
1: e acabei de, acabei de receber uma mensagem sobre a morna de Cabo Verde. Também classificada. Aqui, é, a CPLP as expressões culturais da CPLP estão a afirmar-se através da cultura uhum. imaterial. É muito interessante isto. Sim, e nesta, foi nesta também, nesta cimeira, da UNESCO, que se, do comité que também é morna, o tal Bumba do Boi, eu, Esse é assim o conheço. nome,
0: <risos> de, do Brasil, e, e é, não, os nossos queridos. É, Nós tínhamos aqui um tema que provavelmente nos vai ocupar um bocadinho de tempo. Eu proponho a fazer aqui uma alteração e antes de irmos falar um bocadinho de regionalização, que é sempre, acho que vai dar alguma, também alguma discussão como deu há pouco dávamos só aqui uma volta em alguns dos temas que vocês também selecionaram e mais uma vez pedidos vos a vossa máxima capacidade de síntese, eu sei que não é fácil mas só temos 55 minutos começava aqui talvez pelo Domingos que um dos temas que também me deixou sobre 2019 foi o abandono do Serviço Nacional de Saúde perguntava-lhe, acha que ele está à mercê dos interesses, de interesses que são diferentes daqueles para o qual este sistema foi formado ou o problema é outro?
3: Eu não ia por aí. Eu acho que o problema do, do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, é de organização, de gestão. O, o modelo de gestão, nomeadamente dos cuidados dos primários, dos cuidados um, diferenciados e dos cuidados continuados, um, cada um está no seu canto e dificilmente interage. E isso já passou. Porque no meio deste, deste labirinto um, ficam os cidadãos perdidos. Uh, o sistema tem que virar-se claramente para o cidadão. A centralidade do cidadão não pode ser só uma frase feita. Uh, e se uh, fizermos isso, o, a organização vai mudar claramente. Vai haver uma integração entre os cuidados primários, cuidados uh, diferenciados ou hospitalares e os cuidados continuados.
0: E na sua opinião também a área social deveria integrar este modelo? Bom,
3: completamente. Porque nós temos que olhar para a pessoa numa visão holística. É, a pessoa é feliz é, se tiver é, condições sociais e se tiver condições de saúde. Neste momento é difícil separar. O, o que está em causa é o, é, o, é o conceito de felicidade humana. E, e é, nós temos que organizar os serviços de, bem, de saúde e de bem-estar de forma que as pessoas tenham, é, tenham os serviços que precisam. Tenham os serviços que precisam da forma como precisam e não as pessoas adaptarem-se às estruturas que já existem e que não existem para servir neste momento as pessoas. Essa é a grande dificuldade. O problema é organizacional, nem sequer é só dinheiro. É or organização e gestão. Ponto.
0: Manuel, uh, um, também nos destacou dois temas que não estão relacionados uh, necessariamente com o Serviço Nacional de Saúde, mas estão com a prestação de cuidados de saúde, que foi uh, a provável abertura, a reabertura do Hospital da Régua e também das termas de Caldas do Moledo. Provavelmente com intervenção privada.
2: Bom, quanto ao, 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 ao Hospital da Régua, eu acho que ele poderá vir a ter uma importância regional neste aspecto. É que, como irá ter serviço de urgência durante a noite, com o aparelho de raio-x e com análises clínicas, pode eh, tirar carga ao serviço de, de urgência de Vila Real que é um verdadeiro pandemónio, uhum. porque uh, ocorrem aqui gente desde uh, Taboá, Sarma Mar, uh, não sei quantos, não sei e um, Se conjuntamente uma com... Mente, com uh, perdão, exatamente. exatamente repara, escola, se houver aquilo que é necessário é que haja uma um, urgência de uh, proximidade para que a pessoa que está doente, que se sente doente, que de parte uma perna ou coisa do género, tenha... Uh, é 10 quilómetros de casa, 15 quilómetros de casa, uma urgência que, num primeiro impacto, foi um, um, um problema. E quando se fala no Hospital da Régua, que já foi um hospital de referência nacional, atenção, fala-se num hospital que abrange precisamente os conselhos em volta. Armamar, uh, São João da Pessoas. é redundante, é o Hospital antes, de Lamego. Foi, uh, o Hospital uh, de Lamego, neste momento, tem esses uh, serviços. Uh, tem esses serviços eventualmente com urgência também tem. mas temos um momento de com mas serviços também. Se mas, 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 se é. mas, se se mas se Mas se, se vai abrir o hospital da Régua, que não que não é necessariamente para ser um hospital. Né? Repare, se, se se acrescentar aquilo que vai lá que vai, vai lá existir. mais isto, porque repare porque se a morar em los se houver em mesmo Urgência, dá -me muito mais jeito que haja na Régua. Repara, não se vai abrir o Hospital da Régua só, só, para haver, só, para haver, só para haver um serviço de urgência, não é isso. vai saber abrir o Hospital da Régua por, outro, por outras razões e já que se vai abrir o Hospital da Régua, acrescenta-se isto. Isto não retira nada acrescento,
3: acrescento. Pois, mas é, é por isso é que eu tenho vindo a defender, que é preciso criar um modelo específico para a nossa região na área da saúde. Porque aquilo que temos é um centro hospitalar completamente desajustado da realidade demográfica, claro. porque temos pessoas a vir de São João da Pesqueira para Vila Real e vejam o tempo de claro. uh, que estamos a falar, não é da, só da distância, sim, sim, é sim. também do tempo. vejam as pessoas de Penedone, porque... Felizmente as de abandono têm sido uh, referenciadas para para visar o Sónarense da beira e a região está completamente despartilhada em relação à é. saúde. Não tem solução a não ser
2: e criando -se um excessos, novo modelo de
3: organização que é e com os sucessos.
2: Porque, porque quando a gente fala em dar em dar eh, portanto assistência às p... pessoas são na região a gente esquece muitas vezes de uma coisa é que é que são então, as pessoas que estão cá, que estão para na região. Tem mais não sei quantas centenas de milhares que, estão quadro, que são os turistas. Pois. E que, e que também estão um bocado desprotegidos. Pá, eles vêm para se divertir e mano, que eventualmente se eventualmente estarão doentes, mas às vezes, às vezes acontecem. Portanto, <risos> é, acho que é importante porque. Isso não, é um
1: hospital privado, é? Não. O é A solução o, que vou encontrar.
2: O Hospital da Régua vai ser entregue à uh, Santa Casa da Misericórdia,
1: que não
2: é da Casa da Misericórdia vai ter uh, dois pisos com uh, 28 camas para, uh, portanto, acamados. Unidade que Mas, e, de Cuidados uh, Continuados, de longa duração? Média, acho eu. Depois vai ter o um, Serviço de Saúde, que está na rego, que está lá na régua neste momento, passa para o... Para, para o edifício... O no centro de... Saúde? Assim, o o centro de saúde? Sim, para o hospital. Okay. E depois vai ter consultas que já tem e depois vai, vai ter esta um, valor acrescentado, digamos assim, que é opa,
1: ter serviço de urgência à noite. O é que sabe, esta, e... esta, eu fui-me informar um pouco sobre isto, porque o Domingos Nascimento tem reflexão sobre isto. E por isso, quando ele diz temos que ver, ver os problemas da saúde de uma forma global, eu concordo com ele. Uh, encontrar soluções aqui há... Quando eu ainda estava no ativo. Encontrar soluções diferentes para uh, áreas diferentes, zonas, territórios diferentes. Uh, as chamadas de unidades locais de saúde, que, que agrega centro de saúde e cuidados diferenciados, não é? De uma Muito forma mais, mais próxima na gestão, era vantajoso. Mas, Porque, mas podemos nós, ir temos, mais longe um bocadinho. Temos aqui o problema de chaves, que nunca, por vários motivos, não é e se tivéssemos se tivesse criado, criado lá uma unidade um local de saúde, como há em, na guarda, como há em, em Bragança, podia ser -se uma solução mais vantajosa. Mas agora, deixa-me vender, deixa-me dar aqui só uma pequena nota. Eu hoje vi com muito, soube com muito agrado, Bem, eu há dias tive que ir ao hospital de Vila Real, e, de facto, tive, no mês tive uma consulta. E foi, não foi marcada por mim sequer, foi marcada pelos serviços de saúde. E, e quando estava, enfim, no, no, no hospital de dia de oncologia, fiquei a saber que o... Um, um, de equipamento de tratamento de radioterapia, o segundo, está já em processo de... está a ser preparado o um processo de concurso, O que é importantíssimo. Sabem porquê? Eu chamo isto a atenção porquê? Porque está a região toda a ser tratada aqui e não ir para o Porto, nem para o IPO, nem para, as, nem para os tratamentos privados. Isso é muito importante, porque uma pessoa que, está, que todos os dias faz radioterapia, é, fica de uma forma física e psíquica até é, tocada que fazer quase fazer 250 km para baixo 250 km para cima hoje amanhã depois ou então deslocar-se para lá ficar um pouco desamparada isso é, traz uma série de problemas mas é interessante saber isto e também gostei de saber que o hospital de Lamego está a dar cartas um, em cirurgias da oftalmologia a nível nacional, pelos vistos. E, e várias especialidades, mas a oftalmologia acho que se destaca sim, sim. com uma grande qualidade. E eu disse, olha, ainda bem porque, mas de facto... Começou, começou é destacar se na régua. Ok, pronto. <risos> <risos> mas é uma... Mas é uma, não, é uma... É uma vantagem, é um serviço centro hospitalar que se está a destacar... Não,
3: sim, de... mas o mas... centro hospitalar é algo desajustado à nova realidade demográfica. Claro. É, nós agora, o aliás é um modelo que é o que existe, é a figura jurídica que existe, neste momento é mais próxima daquilo que seria desejável para a região. Mas aquilo que a região precisa é de um sistema local de saúde. E aí volto a enfatizar a questão dos três irmãos, dos três duros, o duro sul, o duro superior e, e o duro norte. Não é possível juntar um sistema, juntar todo este território num sistema. É impossível porque estaremos a excluir muitas pessoas, mesmo muitas pessoas, porque há serviços que existem, mas não estão disponíveis, não estão disponíveis em tempo útil, nomeadamente segurança clínica. Não é aceitável, por exemplo, que daqui à pesqueira ou, ou a uma parte do território do Sul, é, a viatura médica, é, por exemplo, a VEMER, demore mais do que uma, uma hora. Isso não é segurança. Porque a distância médica, aqui, sim, tem, Há aqui buracos tem, negros tem, imensos é, no é, território. Exatamente. E o facto de, de, por exemplo, o hospital de Lamego ter a, a cirurgia de ambulatório da excelência, ter a cirurgia oftalmológica da excelência, não faz dele um hospital que sirva convenientemente os interesses da região. Porque não têm as valências adequadas que a região necessita.
2: Tenho que referir o Moedo ainda. Muito rapidamente, Manuel. Que Que é, portanto, para uma razão muito simples. É que é bom dizer perderam 10 anos. De um processo embruxado. Perderam-se 10 anos, Exatamente. Que teve 10 anos. Pronto, há um acordo para que se avance com uma candidatura. Que conjunto aqui do ponto de cama da água, Mesão frio e e o turismo de Portugal. E porquê é que isto é importante? Porque as calas de moledo, se forem re, reativadas, temos ali turismo de saúde, tá a ver? Portanto, está ligado ao turismo. E quer dizer que é vem sim, sim, acrescentar mais uma boa parte ao turismo. Uhum. para além do lado, do lado histórico, etc, não um interessa. portanto, nisso é, que foi importante. Meus caros, isso.
0: o tempo voa, já não vamos conseguir chegar a todos os temas que vocês nos sugeriram, eu sugeria ocuparmos os últimos 5, 10 minutos uh, a falarmos um bocadinho sobre aquilo que eu acho que é também incontornável que vai acontecer em 2020, que já se falou uh, também este ano, que é a regionalização e a maneira como uhum. esse dossiê poderá vir a ser uh, abordado nos próximos tempos. Começava pelo Domingos, uh, já tivemos, o Domingos já foi nosso convidado aqui há umas semanas e falamos precisamente a sua ideia de organização para a nossa região. Em termos, na altura também falamos da regionalização, perguntava-lhe agora, uh, uh, a sua ideia de que nós socialmente-se cá devíamos estar organizados uh, de outra forma, de uma forma em unidades mais pequeninas, contraria ou não uh, a ideia de um dia virmos a ter uma grande região do Norte?
3: Mas ela já existe. Eu, eu acho que nós devíamos assumir que a regionalização já está feita. Não está é ainda no modelo que se exige, ou seja, que haja uma uma descentralização com responsabilidade política, porque ela já existe. As CDRs, neste momento, são a regionalização do país, só que ainda transformadas
0: em marionetes do Estado Central. Portanto, o facto delas poderem vir a ter eleição direta, pelo menos pelos presidentes de Câmara, no futuro, é uma ideia... É um primeiro passo,
3: é um primeiro passo, mas acho que devíamos assumir que a regionalização está, está a acontecer. E eu sou absolutamente favorável à regionalização, mas conforme disse na altura, sem capitais, sem essas coisas, que, são, tre que são treta, não sem capitais, <risos> ou seja, sem ter uma capital de uma região, não, nada ah, disso. Sim, Nós sim, não sim. queremos criar novas Uh, concentrar novamente o poder no Porto ou noutro sítio qualquer. Não. Uh, o modelo de regionalização tem que ser um modelo que tenha como princípio fundamental a equidade territorial.
0: Mas ficarmos pelas CCDRs, vai ser no Porto. Uh,
3: mas é oh, verdade é que as CCDRs, as NUDs, já já fazem a regionalização. Mas nós precisamos, depois de criar mecanismos políticos, de organização política, que permita um princípio fundamental que seja a equidade territorial já ficávamos por aqui.
0: Também falou, no, também não me deu como tema, e eu vou tentar fazer aqui a ligação, não sei se é adequada, uh, do protocolo das águas do interior norte. Na altura, o Presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, disse que isto era a prova da capacidade dos territórios de baixa densidade em se organizar. Também já falamos disto aqui hoje. Uh, isto é mais um passo para um processo de regionalização e de independência autónoma? Não. não? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Selecionou o tema por outro motivo.
2: Tem. Eu acho que é a constituição dessa empresa é útil por uma razão muito simples, para ganha hum, ganha escala uhum. e hum, permite hum, fazer obra, permiti-los e buscar agora 30 milhões de euros já, portanto, quer dizer que consegue gerir melhor uma rede de abastecimento de água de baixa de, 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 de portanto, baixa se for com, uma, hum, a, com alguma escala Estava. Sim, Sim okay. tem, tem tem Era nessa e, perspectiva que destacava te o tema. Então deixe-me. Quanto à regionalização. Sim, era isso. Eh, Pronto, começo por dizer que sou contra. Porque acho que a regionalização. Eh, teoricamente sou a favor e na, eh, pronto, e na prática sou contra. Por causa da atual disposição de... e por já estarmos porque com o do Domingos Para é. haver regionalização, tem que começar por, por haver uma coisa essencial básica que ainda não existe em Portugal, que é eh, massa crítica, cidadania, eh, valor nas pessoas que estão nos lugares, e, e aquilo que eu vejo aqui é a sociedade civil cada vez mais está a retirar, e... Eh, os organismos oficiais ou oficiosos estão a ser penetrados por eh, gente que não, é nessa, não, que não é necessariamente a mais capaz, ainda que, repare, não estou a dizer que é toda a gente. Pois, mas devemos aproveitar para sim. mudar, não é? Eh, pois, mas repare. É, nível não, mas se não, não tiver, tiver boa massa, não, ou se não tiver um bom fermento, não consegue fazer uma boa massa, percebe? E aquilo que eu temo... E, 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 portanto, tive esta experiência e, portanto, tenho ainda a recordação das de, de, de discussões que eu quando foi no último referendo, em que aquilo que cada região discutia era onde é a capital. É, portanto, nós não temos massa... Repara, aquilo que eu acho é que nós não temos massa crítica, nós não temos cidadania suficiente para assumir um processo desse, porque vai ser um, vai ser um processo que vai acrescentar buro, burocracia já nem digo que vai acrescentar encargos porque pode não acrescentar, pode não acrescentar mas nós não temos cidadania ativa ao ponto de termos para um processo
3: bem,
1: é, é que acontece que quanto mais é. isto se menos cidadania teremos,
3: é verdade, concordo e com eu, você, concordo, eu
1: concordo. acho, com, com franqueza eu acho que nós só temos um caminho a fazer se queremos desenvolvimento temos que deixar de está sobre a pressão da massa empresarial e da massa lobista que existe em Lisboa e da massa empresarial e da massa lobista que existe no Porto. Não, mas pode estar e, sem e, assim, isso. Se, se nós queremos aceder a recursos para o desenvolvimento também na nossa região, nós temos que deixar, nos libertar um pouco disso. E, e, e Para mim é fundamental. E não é verdade... Que em 1998 se discutisse capitais? Não ouvi. monte deles. Pois claro, até mas, até uma jornalista, uma boa jornalista regional, até esteve cinco minutos para me obrigar a falar em capital. E eu e eu eu negar-me isso fazer aqui. Mas repare, porque era isso que se criam
2: nacional eu ouvi o que querem é Compete-nos a nós. Está, está a um sítio. A nós
1: que todos temos um pouco de responsabilidade, por isso fomos chamados pelo Luís para vir hoje aqui, em fazer opinião, em tratarmos outros temas, quando tratarmos o tema de regionalização, que não de capitalidades. Deixamos isso. Mas falamos de desenvolvimento. E falamos de é é recursos bem aproveitados.
2: Um, para uma coisa Mas como é que isso é possível? Se quando há um evento num com, conselho seja lá onde for, o senhor Presidente da Câmara do outro, não vai ao evento oh. daqui ou ficar daqui. nós que a nossa é, região está a dar um bom exemplo é, do, do contrário. Continuamos é? a ter. Não, 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 é. não repare, nossa região é porque, isso, não se porque isso uh, é. em que o doutor é que disse?
3: Relativamente ao facto dos autarcas se unirem e, e de não, se participarem... Não, não une, não une. Eu acho que sim. Não, que que, uni, não é, une. Não, não, está, 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 está melhor que o que estava, é. mas não muito muito
2: bom. Estava. Eu acho que está tem a um ver também melhor com a liderança que estava. da CIM. Já se fez está um bom. Um acho
3: que a liderança da CIM tem congregado, tem feito Está melhor que o que estava,
0: mas... E, então, e, e participado deixo me é, só para. Sim, peço desculpa, ah, estamos de, mesmo a chegar sim. Mas não esperamos que nos a
1: regionalização. Mas, esta é a nota a a que tenho aqui. A, a falta regionalização, regionalização conquista-se. Ninguém não lá dá. Concordo. Porque ninguém, ninguém se liberta do poder ninguém liberta um pouco do poder que tem para dar aos outros.
3: A falta da regionalização matou uma parte do país.
1: Ah, matou claramente.
3: E nós ah, claramente. só ressuscitamos o país, esta parte de, do país com a regionalização. Então, lá, a organização política ]ido. é fundamental. Se não o fizermos não, o Luís quer-me é, quer fazer uma pergunta agora. Não,
0: ia pegar, porque falou-me noutros dois temas que já não vamos ter ah, tempo, sim, sim. ia ligá-los à regionalização. Falou-me no falou nos recursos endógenos e falou-nos no ID gostava, e no ensino. Essas podem ser as mais-valias da nossa região. Gostava
1: muito, gostava muito, que, de, termos, muito rapidamente. de termos falado nisso. Porque é assim, se nós ouvirmos qualquer dirigente local, ou, ou responsável político ou não, anda sempre com a boca cheia da expressão, recursos endógenos. Uhum. Quando se quer explorar um recurso endógeno da região, já se é contra. Está a falar de lítio? Por exemplo, não estou a falar do minério de, 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 primeiro de mocorvo. Ah, de ferro. Sim. Estou a falar da castanha. Estou a falar dos frutos secos. Estou a falar da maçã. Estou a falar do vinho. Estou a falar do azeite. É, é bom que se fale nestes produtos para além do vinho porque nós só nos lembramos um muito do vinho. E há muito mais riqueza na região do que o vinho. E o vinho parece que devia, de facto, de facto as pessoas. Mas também quero falar do lítio. E eu gostaria que as pessoas tirassem macaquinhos da cabeça e deixassem, deixassem que os recursos endógenos todos que temos possam ser explorados.
3: Eu não me considero isso um recurso endógeno. <risos>
1: Ok, pronto. Mas... Eu acho, convido a ir a um dicionário ver o que é um recurso em dois. Uh, porque o minério de, de Moncorvo não é? T
3: Todos os recursos O minério são... de
1: Moncorvo não, é? não tô... Ué, é, é? O granito de pedras salgadas não é? T Todos os
3: recursos são importantes desde que não... Mas responda, é ou não é? Há, há um valor maior. É, é. É? Minha bola maior.
1: incluindo que as pessoas possam viver, mas porque é que não quer responder a esta pergunta? Agora, a forma da exploração é que é diferente isso aí eu, eu, eu já escrevi o do meu nascimento não lê eu já escrevi, porque eu considero sim, que essa forma, se isso tirar qualidade de vida às pessoas é um recurso que não interessa explorar mas se isso for uma crescente à qualidade de vida das pessoas, não é que não. Mas não é, certamente. Ok. Vou, senhores, posso só dizer aqui uma coisa em relação a Muito antes, rapidamente. 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 Não, não. Já estamos para lá do tempo. Eu, <risos> eu acho que,
2: conforme conforme Fernando conforme, Domingos disse, que é organização política é essencial. Só que a organização política tem que ser repensada porque a própria democracia neste momento também tem que ser. Porquê? Uhum. Porque cada vez mais as pessoas se reveem menos nas na organização que pronto, está em vigor, isto é, os partidos políticos cada vez, mais, cada vez perdem força porque, começa, porque as pessoas começam a ver que têm que se organizar elas próprias. Tem que ser a sociedade civil, é organizar-se e, e é fazer pressão junto do poder local, poder intermédio, poder, poder central. Só. Uh, uh, quando todos esses organismos forem preenchidos com pressão da massa crítica que está na sociedade e quando é massa crítica começar a agir é que a gente pode começar a pensar nessas coisas porque enquanto isto não acontecer estamos a encher o saco com mais
0: areia mas senhores, um desafio final, respostas de sim ou não ou, ou adequadas, mas uh, sem elaboração, por favor é, é, no fundo, uh, pronto nós demos a palavra durante 50 minutos agora a produção do programa resolveu uh, também uh, um, de alguma forma, pô-los à prova daquilo que são as vossas <risos> opiniões uh, mas de uma maneira simpática, sim ou não 2020 é ano da linha de ouro, Domingos tem que ser, é o ano da linha de Douro. Manuel, tem que ser Tónio Martins. Eu, eu considero que sim a regionalização vai avançar com ou sem referendo?
3: Não penso que seja necessário um referendo. Manuel?
0: Se avançar é com referendo. Tónio? Claro que vai avançar, mas com referendo não é tão depressa. Ainda se não vai ser em 2020. Sim, sim. Se ela avançar os mapas que associamos às atuais CCDR, acha que Vila Real deve ser a capital do Norte, de Minho?
3: A capital deve
0: ser a região do Norte. Manuel? E,
2: para pô, tá
3: se Vila Real
0: sim. deve ser a capital, se for o mapa das CCDRs atual? Não me parece mal.
1: Portanto, pode ser vila Real como pode ser Lamego, como pode ser Chaves, como pode ser Bragança. Ou até Santogénia.
0: Eu acho que não deve haver capital.
1: Não, sim. <risos> não, é, 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 a capital, isto é o é um tal problema. Não interessa.
3: Muito bem. É. Não interessa, não interessa capital. É. Os no século XXI XX, as, as, as capitais já não fazem sentido.
0: É, esta vai acho. ser muito abstrata. A regionalização vai resolver os nossos problemas? É um caminho, Manuel. Não. Claramente que contribui para o desenvolvimento da região. Anunciaram-se 800 milhões de euros a mais no Orçamento da Saúde para 2020. O centro hospitalar atrás dos Montes e Alto esperam que possa vir a ser beneficiado?
3: Eu acho que o centro hospitalar devia acabar e aparecer um, um sistema local de saúde.
0: Estou os estou Domingos. Nem sim, nem não infelizmente, que já está algum dinheiro a caminho do centro hospital de alto. A ministra da Coesão Territorial defende que existem áreas em que o declínio é irreversível e por isso apenas deve ser gerido. Concorda com a opinião? Não, não concordo. Não, não.
1: Discordo redondamente. Acho que foi muito tamanho ter, ter dito uma frase dessas. Mas, claro. Não,
0: claro. Uh, consideram que existe um diferencial inaceitável entre o que é prometido à região em Campanha e depois, efetivamente, nós temos durante os Ui, anos seguintes? Mas de
3: que maneira? Por isso é que eu falo de um projeto político para o
0: Douro. É fundamental. Exatamente que existe.
1: Eu acho que os, o,
0: qual é a pergunta? O diferencial inaceitável entre o prometido e aquilo que efetivamente a região tem recebido. Eu acho que eh, tem havido
1: no, no, na relação compromisso e assunção solução de compromisso tem havido uma, uma evolução muito positiva
0: por parte dos responsáveis políticos. O Douro tem, deve implementar taxas turísticas, Domingos. Eram um claramente, um dos temas claramente, para claramente, claramente. Não, não. Bem, então. Nem pensarem. Não
1: sabemos o que são taxas turísticas, com certeza. Nem pensar.
0: Numa palavra, o que é que faltou ao Douro em 2020 minutos? Falta uh, intervenção de cidadania.
2: Manuel Falta que cada um uh, se questione o que é que pode fazer pelo Douro, em vez de se questionar o que é que o Douro pode fazer por ele. Estou com esta, com
1: esta pergunta. Muito bem. O que, é que, que é que eu posso fazer pela minha região
3: Acho que podemos unir-nos nesta, nesta, nesta resposta. A taxa
1: turística tem que ser trabalhada de uma maneira e tem que ser... Não pode ser a taxa turística tal qual é aplicada hoje em Lisboa. É, é outro tipo de taxa turística. É aquilo que o presidente Luís Machado de Santa Marta tem dito. Tem que ser Isso sim. É. Uhum. Há um acréscimo de quem vem um ao Douro de barco. Atenção. De barco. Para que essa pequena taxa possa constituir um, su um, um suporte, um, uma colaboração para aquele que mantém a paisagem. Todas as taxas é que
3: são é... já... têm porque vão para o Orçamento de Estado. O turista, claro, o, o turista, Esse é, é o grande
1: problema. O turista que vem à minha casa Desde é cobrar-lhe um é essa, euro é por, por cada noite é uma asneira. Ou um hotel. A
3: taxa o, turística vinteja. do Douro é diferente. É uma taxa de humanização.
0: Muito bem, meus senhores, dava outro programa. Aliás, hoje tocamos muito ao de leve por diversos programas, as nossas desculpas por isso, mas teve que ser, o tempo assim o exigiu. Para Carlos Montes é uma coprodução da Universidade FM com a Associação Valdouro, termina o ano 2019, nós vamos regressar para a semana, mas 2019 despede-se amanhã. Já sabe, se não ouviu a emissão Primeiro em 104.3 FM, o vídeo fica disponível no Facebook da Universidade FM, o áudio fica disponível no Spotify, iTunes, Castbox e no YouTube. Uh, o próximo convidado será o Bispo de Vila Real, Dom António Augusto da Azevedo, naquele que será o primeiro programa de 2020. A todos, um excelente ano de 2020. Muito obrigado por terem aceito o nosso é, convite. Muito obrigado.